0: Metal menolak podcast, tempat dimana musik metal menjadi tesis, antitesis, dan sintesis. Yes. Masih di season The Evolution of Heavy Metal. Jadi kalau di podcast kemarin kita udah bisa menangkap gimana Amerika itu ternyata punya kontribusi yang sangat besar ya terhadap evolusi musik keras, terhadap evolusi musik metal. Namun terlepas dari itu kalau kita pengen ngomongin soal band yang betul-betul menjadi rahim dalam tanda kutip, Terbentuknya musik heavy metal maka kita tuh harus merujuk ke UK, ke Inggris Merujuk ke band-band semisal Led Zeppelin, Black Sabbath, ataupun Deep Purple Jadi inilah yang akan kita bahas di podcast ini Soal gimana sih impact dari band-band British itu terhadap evolusi dari musik metal di tahun 60-70 hingga 80-an Oke okay, episode ketiga dari The Evolution of Heavy Metal, Early Metal UK Metal. Jadi kalau kalian ngelihat judul dari podcast ini mungkin kalian sudah menduga bahwa gue akan langsung ngebahas soal Black Sabbath, mengingat di dua episode sebelumnya gue sering banget ngomong soal gimana Black Sabbath itu sebagai band heavy metal pertama di dunia. Ya emang benar sih Black Sabbath band heavy metal pertama di dunia, tapi karena konteksnya adalah evolusi maka Kita tuh harus mundur ke belakang jauh sebelum era-eranya Led Zeppelin, era-eranya Black Sabbath. Di mana ekosistem musik keras di UK itu sebenarnya berawal dari genre blues. Jadi ledakan musik keras di UK itu berawal dari blues movement di akhir 50-an dan meraih puncaknya di pertengahan 60-an. Belakangan media nyebutnya sebagai fenomena blues boom. Jadi musik blues yang aslinya dari US itu masuk ke UK tahun 30-an lewat jalur Perdagangan militer Kan saat itu Amerika dan Inggris punya hubungan yang sangat dekat dalam urusan militer Sehingga jalur perdagangan mereka sangat terbuka Nah lewat jalur perdagangan yang sangat terbuka itulah musik blues bisa sampai ke UK Dan salah satu musisi blues generasi awal di UK yang populer adalah Joe Mayall The Blues Breakers. Joe Mayall itu punya preferensi musik yang sangat bergantung dengan musik-musik US Jadi apa yang sedang booming di US yaitu yang di dengerin sama Joymal. Nah, saat itu di US lagi booming musik R&B dan jazz. Namun Joymal kok merasa kurang suka dengan musik seperti itu. Joymal merasa bahwa musik jazz itu mestinya udah flop di era 60-an ditambah lagi bobot relevansi dari musik jazz itu sangat kecil terhadap kehidupan masyarakat Inggris. Karena itu Jomayal akhirnya memilih untuk tetap memainkan musik blues karena dianggap punya korelasi yang lebih terhadap kehidupan masyarakat Inggris saat itu. Menurutnya korelasi itulah yang kemudian nanti akan membuat musik blues bisa diidentifikasi dengan lebih mudah. Sementara untuk band blues pertama yang berhasil meraih popularitas di UK saat itu adalah The Yardbirds, band asal London yang ngerilis debut albumnya tahun 65 album For Your Love. band yang musiknya untuk pertama kalinya di UK itu bisa diidentifikasi di sebagai band dengan musik cepat, band dengan musik keras. Jadi sebelumnya di UK itu orang belum mengenal band band keras, band cepat. Dan The Yardbirds adalah band pertama yang diidentifikasi sebagai band keras, band cepat. The Yardbirds itu sendiri bisa disebut sebagai band Academy di mana sangat sering terjadi gonta-ganti personil, di mana para personilnya menjadikan The Yardbirds sebagai semacam pijakan awal sebelum memiliki karir yang lebih besar. Sebut saja karir tiga gitaris ternama seperti Eric Clapton, Jeff Beck, dan Jimmy Page itu semuanya dimulai dari The Yardbirds. Jadi meskipun di pertengahan 60-an The Yardbirds itu sudah terasosiasi dengan term musik cepat dan keras, namun eksistensinya itu cukup singkat, cuma sekitar 12 tahun karena tren musik di UK saat itu kemudian berubah menjadi tren yang lebih lambat Itu gara-gara diintervensi oleh permainan bass lain yang lebih swing, lebih relax. Hal ini bisa lo lihat dengan banyaknya pemain-pemain bass yang saat itu yang mengisi vokal sekaligus menjadi leader dari sebuah band. Misalnya aja band semisal Krim. Krim ngerilis album pertamanya Fresh Cream tahun 66 Sebuah band power trio dari kota London juga sama kayak The Yarbird. personilnya itu ada Jack Bruce yang main bass sekaligus vokal, drummer Ginger Baker, sama gitarisnya Eric Clapton setelah keluar dari The Yardbird. Gaya musik Cream itu tergolong unik jika dibandingkan dengan musiknya The Yardbird. Ada yang menyebutnya sebagai blues rock hybrid yang memadukan musik blues, musik hard rock dan psychedelic rock. Jadi Cream tuh punya dasar psychedelic theme lalu menjadi unik karena permainan Eric Clapton yang sangat bluesy. Vokal dan permainan Jack Bruce yang sangat apik lewat temponya yang lambat itu. Ditambah lagi permainan drum dari Ginger Baker. Seorang drummer dengan pengaruh jazz yang sangat kental dan punya lirik yang sangat puitis ala-ala Pete Brown. Dan selain krim, ada juga band Blues Rock saat itu yang dimontok oleh Jeff Beck. Namun lebih berformat solo project namanya Jeff Beck Group. Secara musikal Jeff Beck Group tuh hampir sama lah dengan Krim dimana mereka tuh sangat mengutamakan interrupsi dari bassline yang swing yang agak-agak relax. Jadi ya di pertengahan 60an itu bisa dibilang ikon musik keras di UK hanya didominasi oleh ketiga gitaris itu Eric Clapton, Jeff Beck, dan Jimmy Page yang semuanya bermusik tuh dengan influence musik blues. Namun punya suara yang berbeda-beda sesuai dengan adaptasi terhadap karakter mereka masing-masing, jadi menjadi semacam individual style. Dan khusus untuk nama terakhir Jimmy Page, bluesnya itu lebih kasar dan lebih cepat, yang kemudian menjadi ide awal dari Led Zeppelin. Salah satu band yang paling banyak dirayakan di history of rock, Bahkannya, ya majalah Rolling Stone tuh pernah nyebut Led Zeppelin sebagai the heaviest band all time. Nah, ngomongin soal Led Zeppelin, gimana sih sebenarnya koneksi antara Led Zeppelin terhadap evolusi musik keras? Apa nih sebenarnya yang unik dari musik mereka sehingga mereka tuh sering dilibatkan dalam pembicaraan mengenai evolusi musik metal? Jadi Led Zeppelin itu kan debut tahun 69 berangkat dari influence mereka terhadap Willie Dixon, namun mereka membawanya lebih jauh. Led Zeppelin adalah contoh yang nyata di era itu untuk merujuk terhadap definisi heavy musik. Yaitu karena setiap individunya yang emang luar biasa. Jadi ketika lu dengerin solo gitar dari Jimmy Page, lu tuh langsung bisa identifikasi bahwa ini tuh solo dari Jimmy Page. Sementara untuk Robert Plant sebagai seorang frontman, dia tuh bener benar punya daya magis, punya daya tarik seksual, ditambah lagi kesan mistis dan naif yang emang sering-sering aja dia sembunyikan, Berharap bahwa para fans akan mencoba untuk mengeksplorasi hal itu sendiri. Ya Robert Plant adalah golden godly singer. Dia punya segalanya. Dia punya attitude, penampilan fisik, sisi misterius. Dan dibanding dengan para frontman di saat itu. Robert Plant ada contoh yang tepat sebagai seorang icon. Sebagai seorang role model untuk seorang vokalis band keras. Ditambah lagi, Led Zeppelin punya John Bonham sebagai seorang drummer yang sangat revolusioner dengan influence jazznya itu. Namun, ia membawanya lebih progresif, lebih revolusioner, lebih rumit, lebih terstruktur. Jadi, nggak heran kalau orang menyebut John Bonham sebagai the godfather of double bass. Nah, banyak orang yang mengasosiasikan Led Zeppelin sebagai heavy metal band. Namun, buat gua pribadi mereka tuh cuma hard rock. Kalau heavy iya, tapi kalau metal enggak. Apalagi secara teknis Led Zeppelin itu punya banyak material yang berorientasi akustik ya. Tapi tanpa Led Zeppelin, rasa Happy metal nggak akan terbentuk seperti sekarang. Tapi meski demikian, Led Zeppelin tetap aja bukan band metal. Namun akan tetap gue bahas karena, ya season ini kan ngebahas soal evolusi musik metal dan nggak bisa kalau Led Zeppelin gak diomongin karena mereka adalah inisator awal dari musik keras di UK. Dan gua rasa dari berbagai macam hipotesa mengenai band-band keras di akhir 60an saat itu Soal siapa nih band heavy metal pertama Ya saya rasa udah jelas Black Sabbath ya secara definitif Seperti di episode pertama kemarin dimana gua udah nyinggung soal gimana awal kemunculan Black Sabbath sebagai band metal pertama Nah di episode ketiga ini kita tetap akan ngebahas hal yang sama namun lebih deep Lebih ke soal background gimana Black Sabbath bisa menjadi pioneer di heavy metal genre Jadi ya di akhir 60-an Black Sabbath tuh menciptakan musik yang lebih dark, lebih sinisar, melebihi band-band sebelumnya. Para personil Black Sabbath yang lahir di area kota Birmingham di lingkungan industri, para personil Black Sabbath itu hanya dihadapkan pada pilihan soal hidup di pabrik, hidup di penjara, atau menjadi gangster. Nah pilihan lain yang tersisa adalah menjadi musisi. Dan itulah yang akhirnya diambil oleh para personil Black Sabbath. Dan ketika memutuskan menjadi musisi, mereka memutuskan untuk memainkan suara yang keras dan bising, suara yang lebih gelap. Dimana suara keras dan bising industri pabrik yang menjadi dasar sehingga menjadi signature dari musik keras milik Black Sabbath. Dan untuk tema gelapnya itu berasal dari hidup mereka yang juga emang gelap dari masalah ekonomi, masalah sosial, pendidikan, kesehatan dan sejenisnya. Dan hal lain yang mendukung musik Black Sabbath menjadi agak progresif saat itu, agak berani dari band-band sebelumnya adalah para imigran di kota Birmingham yang ngebenok lingkungan tempat tinggal mereka menjadi lebih heterogen, sehingga anak-anak muda di sana itu sangat gampang terpapar dengan hal-hal yang bersifat progresif. Ya termasuk musik metal yang tergolong sesuatu yang baru dan aneh saat itu ya. Tapi dengan mudahnya berasimilasi dan bisa diserap oleh masyarakat Birmingham. para personil Black Sabbath di awal karir mereka itu sangat terinfluence sama gerakan psychedelic di US yang banyak mengusung tema-tema kedamaian yang kadang dibalut dengan LSD sebagai reaksi mereka terhadap keputusan pemerintah US untuk melakukan perang Vietnam dan perang dingin dengan Soviet yang mana hal-hal seperti ini tuh personil Black Sabbath sangat sukai namun belakangan mereka akhirnya tersadar bahwa ternyata bukan situasi seperti itu yang tengah berlangsung di Birmingham Nah, karena itulah mereka akhirnya mencoba untuk menciptakan musik yang lebih dark dari musik-musik yang pernah ada di US. Oke, jadi itu dari segi background Black Sabbath, lalu gimana nih dari segi teknis musik mereka? Nah, mengidentifikasi musik Black Sabbath, seperti yang udah gua bahas di episode Metal Connection, kita tuh bisa mulai mengidentifikasinya dengan melihat relasi musik Black Sabbath dengan musik blues, soal gi solo gitar yang panjang, soal tema kesedihan, tema ironi namun diungkapkan dengan cara yang berbeda jadi ketika musik blues itu menikmati kesedihan dengan cara meratapi musik black sabat justru pengen menikmati kesedihan tersebut dengan cara yang berbeda yaitu dengan cara meneriakan kesedihan itu sendiri jadi pada dasarnya blues dan metal itu sama-sama menjadikan kesedihan dan ironi sebagai tema, sebagai candu namun dikemas lewat cara yang berbeda Black Sabbath tuh punya kombinasi yang cukup mematikannya di saat itu. Dimana Gieser Butler sebagai pemain bass dan Bill Ward sebagai pemain drum tuh punya style yang sangat jazzy. Mereka tuh nggak mainin pakai musik rock malah bisa dibilang lebih ngarah ke modern jazz. Nah ketika sifat jazzy itu kemudian bertemu dengan lirik yang gelap, dengan gitar yang berat. Jadilah Black Sabbath yang menciptakan suara yang berbeda. Suara yang belum pernah didengar oleh orang-orang sebelumnya. Lalu gimana nih? Respon dari industri rekaman melihat apa yang udah dilakukan sama Black Sabbath. Responnya ya sangat negatif. Jadi nggak ada label manapun yang mau nerima mereka dengan parameter soal kebutuhan industri. Sampai akhirnya ada nih sebuah record company di London yang pengen ngebuka pintu untuk mereka. Label itu namanya Pertigaw Records. Jadi founder Pertigaw Records, Olaf Waiver. Kebetulan itu punya tes musik yang cukup berbeda dengan musik-musik mainstream dan dia ngerasa punya kecocokan visi dengan Black Sabbath. Jadi dia ngesain Black Sabbath itu murni masalah identitas jadi bukan masalah industri. Dan ketika album Black Sabbath dirilis ternyata berhasil masuk chart top 100 dan orang-orang pun cukup kaget. Kagetnya itu bukan cuma hanya soal musiknya namun... Cukup dengan ngedengerin nama Black Sabbath aja, mereka tuh udah kaget. Kok bisa gitu ada band yang namanya Black Sabbath? Jadi buat yang belum tahu Black Sabbath itu sebenarnya sangat identik dengan masalah religiusitas masyarakat Inggris. Dimana term Black Sabbath itu sudah sangat berasosiasi dengan hal yang negatif, hal yang bersifat sihir. Jadi Black Sabbath semacam legenda masyarakat Inggris mengenai kehidupan para penyihir. Black Sabbath adalah perayaan atau penghormatan. Honor of the Devil jadi semacam antitesis terhadap Holy Sabbat atau Lord Sabbath yang mana itu dirayakan oleh komunitas gereja. Jadi sekarang lu bisa kan ngebayangin gimana shocknya orang-orang Inggris saat itu yang masih belum sesekuler sekarang dan masih sangat menjunjung tinggi nilai-nilai Royal Family. Namun dihadapkan dengan fakta bahwa ada nih semua band yang namanya Black Sabbath. Jadi kalau ada album yang layak mendapatkan kredit terhadap terciptanya musik metal, maka itu adalah debut albumnya Black Sabbath yang 5-6 tahun ke depan kemudian mempengaruhi banyak orang sehingga dengan sendirinya membentuk ekosistem musik keras, ekosistem musik metal. Dan meskipun saat itu Black Sabbath belum mengidentifikasi diri mereka sebagai band metal, karena term musik metal itu sendiri kan belum diciptakan, jadi Black Sabbath itu hanya menyebut diri mereka sebagai band hard rock, heavy rock band, Karena theme metal kan yang theme metal yang merujuk terhadap musik yang secara spesifik itu baru muncul di akhir 70an. Jadi nanti kita bahas. Jadi waktu itu sebenarnya Black Sabbath tuh belum menyadari bahwa mereka tuh udah nyiptain genre baru. Nah lalu gimana nih musik-musik keras yang masih belum teridentifikasi ini bisa berevolusi menjadi musik metal. Terutama evolusinya di kota London. Jadi selain Led Zeppelin dan Black Sabbath yang saat itu dianggap memainkan musik hard rock dengan model yang lebih kompleks, ada lagi nih satu band di London yang juga memiliki kontribusi besar terhadap evolusi musik keras, yaitu Deep Purple. Deep Purple, Deep Purple adalah band yang sampai sekarang evolusinya itu juga masih gue pelajarin karena... Ada begitu banyak formasinya ditandai dengan Mark 1, Mark 2, dan seterusnya Kalau nggak salah sekarang tuh kayaknya udah nyampe Mark 8 Oke jadi kita mulai dari Mark 2 aja Yang menciptakan suara yang cukup keras untuk di zaman itu Sampai-sampai media menyebut di Purple sebagai band paling berisik di dunia Mengapa gua nggak mulai dari Mark 1? Karena Mark 1 tuh bisa dibilang masih dalam tahap prototipe Dimana blueprintnya tuh masih sedang dicari saat itu Jadi perbedaan antara Mark dan Mark adalah Mark tuh itu masih mencoba untuk meniru apa yang dilakukan oleh band lain Menjadi cover band seperti apa yang sekarang mungkin bisa kalian lihat di Youtube Dimana ketika kalian ngebuka Youtube itu langsung dipenuhi dengan musisi-musisi cover Yang namanya juga musisi, musisi pemula, masih berusaha menjadi orang lain Jadi itulah kondisi dari Mark 1. Sementara di formasi Mark 2, Mereka tuh sudah mencoba untuk menciptakan identitasnya sendiri Jadi formasi Mark II udah ngerasa bahwa nggak ada gunanya nih menjadi band cover Sekalipun punya banyak fanbase Formasi Mark II merasa bahwa nggak ada gunanya menjadi nomor dua Nah, untuk bisa menjadi nomor satu Mereka tuh harus punya identitasnya sendiri Maka terbentuklah formasi Mark di Dimana ada Ian Jilan sebagai vokalis Richie Blackmore sebagai gitaris John Lord keyboard Roger Glover bass dan Ian Paice pada drum nah di formasi mark ii inilah di purple betul-betul menjadi contoh bagaimana sebuah band itu bisa memiliki ikatan antara personilnya yang bisa dibilang selayaknya ikatan dalam sebuah pernikahan <laughs> mereka betul-betul kompak lu lihat aja gimana Roger dan Ian tuh punya ikatan yang sangat kuat sebagai seorang songwriter Dan di sisi lain ada Richie dan John Lord yang punya hubungan kuat dalam membentuk ritm. Dan gua rasa itulah kunci dari Deep Purple bisa menjadi fondasi dari ter terbentuknya ekosistem musik metal. Richie Blackmore adalah masternya riff. Dia adalah gitaris yang sangat kompleks. Richie tuh sebenarnya suka mainin riff yang simpel, namun simpel persi Richie itu berbeda dengan simpel seperti yang orang pahami. Jadi mungkin simpel buat didengarkan, simpel untuk ditangkap, namun sebenarnya kompleks saat diciptakan oleh Ritchie. Ditambah lagi saat live konser Ritchie Blackmore tuh suka improve dengan leher gitarnya dan kadang menghancurkan gitarnya di akhir konser. Nah dengan kombinasi Martu inilah Deep Purple kemudian merilis sebuah album yang bisa disebut salah satu rekaman heavy metal klasik, judulnya Deep Purple in Rock, rilis tahun 70. dan bagian esensial yang menjadi pembeda album ini dengan albumnya Black Sabbath adalah suara organ dari John Lord. Jadi di Parpel kala itu memberi porsi bagi instrumen organ untuk dimainkan secara solo layaknya instrumen gitar. John Lord sendiri menyebutnya sebagai emansipasi organ. <laughs> Namun emansipasi organ ala John Lord ini bukan show off ya, karena John Lord tuh selalu berusaha untuk mensinkronisasikan antara Solo keyboardnya dengan solo milik Richie Blackmore Sehingga terciptalah nada instrumental yang agak-agak ambigu Ketika orang dengerin itu ngerasa ini sebenarnya Keyboard sama gitar ini duet apa duel sih Nah di disinilah awal di Purple dikonotasikan sebagai band yang rumit secara musical structure Jadi di Purple tuh nggak pernah mainin musik yang sama dari satu penampilan ke penampilan lain Mereka selalu berimprovisasi dari satu panggung ke panggung lain sehingga membuat mereka menjadi semacam apa ya? Semacam demo sorted happy band kala itu. Dan itulah yang membedakan di Purple dengan Black Sabbath. Jadi bukan soal siapa yang lebih baik dari yang lainnya tapi soal ada dua band nih yang sebenarnya sama-sama memainkan musik keras namun punya karakter yang berbeda. Kalaupun ada persamaan lain dari kedua band ini adalah mana orang di saat itu nggak begitu yakin dengan apa yang sebenarnya sedang di Parpel dan Black Sabbath lakukan Namun di sisi lain mereka menyadari bahwa mereka tuh suka dengan apa yang para musisi tersebut sedang lakukan gitu Ya dan itulah karya seni Jadi selain terkenal sebagai band improvisator Di Parpel juga terkenal sebagai band pencipta riff anthem Sebuah riff yang bisa dinyanyikan Jadi kalau lo belum tahu apa itu riff anthem, coba aja dengerin lagunya di Purple yang Smoke on the Water. Kala itu lagu Smoke on the Water tuh berhasil menduduki chart nomor 1 di UK. Jadi di Purple tuh udah paham bahwa untuk menjadi nomor 1, musik mereka tuh harus punya kisah dan momentum yang tepat. Jadi lagu Smoke on the Water itu kan berkisah soal bencana kebakaran yang mereka baca di surat kabar jadul berbahasa Spanyol atau berbisa, berbahasa Prancis gua nggak tahu. Dan mereka tuh ingin menceritakan kisah itu ke orang-orang yang nggak punya kesempatan untuk membaca surat kabar tersebut Jadi di Purple kala itu tuh sudah punya visi untuk menciptakan satu lagu yang memiliki satu kisah yang spesifik Sehingga bisa menjadi musik yang kekal Ya buktinya ya musik smoke and the water itu sampai sekarang masih masih sering dirujuk sebagai Apa ya sebagai dasar bagi mereka yang awal-awal tuh belajar mainin musik rock Dan terlepas dari musik keras yang mereka ciptakan, sama dengan Led Zeppelin, Deep Purple saat itu nggak diidentifikasi sebagai band metal. Namun tetap saja mereka memiliki pengaruh terhadap evolusi musik metal. Jadi band kayak Led Zeppelin, Black Sabbath, dan Deep Purple inilah yang kemudian membentuk ekosistem musik keras di UK menjadi sebuah culture, menjadi sebuah mainstream yang kemudian mengubah landscape industri musik di UK saat itu yang dampaknya tuh masih bisa kita rasakan hingga saat ini. Namun selayaknya industri musik di US, industri musik di UK juga tuh punya ironi saat itu. Jadi ketika Led Zeppelin, Black Sabbath, dan The Purple di awal 70 an itu berhasil menciptakan semacam ground breaking record, menginspirasi anak-anak muda di sana untuk mulai bermusik keras. Saat ekosistem musik keras di UK itu betul-betul sudah terbentuk, anehnya. Ketiga band pioner ini justru memilih untuk mengubah musical direction mereka. Black Sabbath misalnya. Setelah merilis album ketiga, Master of Reality. Yang mana itu adalah salah satu album favorit gue. Black Sabbath kemudian merilis album keempatnya. Black Sabbath Polymer 4, tahun 1972. Dengan arah musik yang seakan-akan berada di spektrum yang sangat jauh dengan album-album sebelumnya. mana Black Sabbath tuh mulai memasukkan unsur piano. Begitupun dengan album Sabat Blow di Sabat tahun di Dimana perubahan arah itu mereka sebut sebagai dampak dari masalah budgeting. Sehingga album-album mereka tuh harus menyesuaikan dengan kondisi yang sayangnya mengubah arah musik mereka. Sebenarnya mengubah arah jika orang melihat dari perspektif membandingkan dengan 3 album awalnya Black Sabbath. Namun menjadi semacam brand new konsep ketika orang mau melihatnya dari perspektif lain Jadi ya bisa dibilang ini cuma masalah selera ya Sejumlah orang kemudian mencoba untuk berkompromi dengan menganggap bahwa Apa yang dilakukan oleh Black Sabbath itu sebenarnya hanyalah sekedar sifat eksperimental dari seorang musisi Dimana mereka mungkin udah ngerasa jenuh, memainkan riff yang selalu sama, formula yang sama Dan Para musisi itu hanya ingin sekedar bereksplorasi dengan jenis suara yang baru. Ya, termasuk dengan memasukkan bebunyian bu dari keyboard di beberapa albumnya. Lu denger aja deh lagu-lagu Black Sabbath semodel Changes, Floof, atau Seas Gone. Dan bandingkanlah dengan musik-musik yang ada di tiga album awal Black Sabbath, maka lu akan paham apa yang gua maksud. Jadi perbedaan yang lu dengerin itu adalah dampak dari seorang produser legendaris prog rock. Namanya recruitment yang memproduseri album-album Black Sabbath seperti itu. Jadi musik prog-rock di masa 67 an itu kan sangat kental dengan instrumen keyboardnya. Kayak Pink Floyd. Makanya nggak ngeheranin kalau influence itu kebawa oleh Black Sabbath. Namun jujur buat gue. Gue tuh justru seneng dengan eksperimen yang udah dilakuin nama Black Sabbath. Karena gue akhirnya bisa punya banyak varian dalam menikmati musik Black Sabbath. Ya buat gue itu cuma sebatas dinamika dari perjalanan karir sebuah band di industri musik Dan itulah yang membuat gue seneng sama band-band yang punya banyak variabel dari satu album ke album lainnya Sehingga progresnya tuh lebih kelihatan gitu Jadi sederhananya buat gue Black Sabbath waktu itu sedang masuk ke situasi taking risk Dan gue harus ngasih penghormatan terhadap apa yang sudah mereka lakukan Dan selain Black Sabbath Band keras di awal tujuh an yang juga mengubah arah musiknya adalah di Purple. Itu diawali ketika Richie Blackmore memutuskan untuk keluar. Jadi di formasi Mark II-nya di Purple itu sudah terjadi permasalahan soal ego. Dimana ketika sebuah band berada di posisi puncak, kemudian diikuti oleh ego setiap personil yang berbeda. Dan di sisi lain ketika ego tersebut nggak bisa ketemu, maka ego tersebut memutuskan untuk melepas diri. Dan itulah yang dilakukan oleh seorang Richie Blackmore beberapa tahun kemudian. Richie Blackmore merasa bahwa PC-Bur musiknya tuh udah nggak sejalan lagi dengan di Purple. Maka terbentuklah formasi Mark III, di mana ada Duet connect Glenn Hughes sebagai pemain bass dan vokal, dan ada David Coverdale sebagai lead vokal, yang di masa akan datang menjadi leader dari band yang gak kalah suksesnya, Whitesnake. Arah musik di Purple tuh berubah karena David Coverdell yang menggantikan posisi Ian Gillan sebagai vokalis Membawa pengaruh dari materi yang sebenarnya ingin ia rilis sebagai solo project Oh iya, Ian Gillan sendiri di masa yang akan datang akan menjadi vokalis dari Black Sabbath <laughs> Mulai bingung kan lo soal gonta ganti personil dan bursa transfer di industri musik yuk ya Oke balik lagi soal David Coverdell Jadi David Coverdell itu kan seorang fans hard rock Tapi dia juga merupakan fans dari musik-musik karya Stevie Wonder Jadi kala itu yang mencoba bereksperimen dengan mengambil influence dari album Live dan Music of My Mind milik Stevie Wonder Kemudian dia juga ngambil elemen-elemen dari musik blues Ditambah dengan sound signature yang udah dimiliki oleh Deep Purple Nah hal-hal inilah yang kemudian digabung dan menghasilkan dua Album bertajuk Bond dan Storm Premier Dan itulah kenapa di dua album ini tuh Lu akan dengerin lagu-lagu balad Misalnya Soldier of Fortune Atau yang lebih agak-agak R&B Lebih-lebih ke arah-arah -ara Soul Semisal lagu Love Don't Me Nothing. Meskipun kedua album di Purple Di formasi Mark III ini cukup sukses Namun anehnya respon penikmat musik di UK saat itu Jadi mereka tuh mengkritik di Parple dan band-band keras di pertengahan 70an saat itu karena Mereka tuh membawa musik keras menjadi mainstream, menjadi komersial, Menjadi gaya hidup pop yang mana personilnya mengendarai limusin, tinggal di penthouse Jadi menjadi semacam gaya hidup klasikal musik yang diakuisisi oleh para kombor jewish Sederhananya menjadi komersial tuh membuat mereka seakan menciptakan sentimen hierarkial dalam landscape musik di UK saat itu dan para penikmat musik keras yang umumnya kelas menengah kebawah ini merasa sudah kehilangan identitas. Nah, ketika band-band semodel Black Sabbath dan Deep Purple dianggap sudah nggak lagi bisa merepresentasikan musik keras, dianggap sudah mengancam evolusi musik keras, muncullah generasi baru dikala itu lewat sebuah genre baru bernama Glam Rock. Jadi ada band-band kayak Rex, Sweet, Mot the Hope, David Bowie, Itu adalah generasi yang diberi kredit karena mereka tetap menjaga evolusi musik keras. Namun di sisi lain, di karena dianggap lebih mengutamakan visual dibanding audio. Jadi, gitaris band suite saat itu Andy Scott. Andy Scott tuh ngeliat bahwa... ...kekurangan dari band-band keras sebelumnya... ...seperti di Parker dan Black Sabbath itu adalah... ...mereka tuh nggak pernah punya konsep terhadap penampilan. Hanya sebatas rambut panjang... ...yang menutupi seluruh wajah dan baju yang ala kadarnya. Sementara buat Andy Scott... ...model rambut, model pakaian, hingga make-up... ...itu adalah instrumen yang penting bagi sebuah entertainer. Terlebih lagi di saat itu... ...stasiun TV tuh udah merambah di UK... Sehingga ia ngerasa punya tanggung jawab moral untuk memberi visual yang menarik bagi penonton. Namun sayangnya, hal inilah yang kemudian berujung dengan banyaknya band-band baru yang justru lebih mengutamakan visual dibanding musikal. Ya karena gimana pun juga musik adalah masalah musikal, masalah audio. <tuh> Bahkan band-band glam rock tersebut itu udah sering banget ngelakuin lip-sync atau one ketika muncul di TV. Jadi hal-hal yang lo lihat sekarang tuh di acara-acara musik semisal inbox atau dasyat Itu tuh udah berlangsung di pertengahan 70-an di UK Dan yang lebih ironinya lagi adalah fans-fans musik keras yang sebelumnya sudah kehilangan minat pada band seperti Black Sabbath dan Deep Purple Mereka tuh makin frustasi dengan apa yang dihasilkan oleh generasi glam, glam rock Dan rasa frustasi inilah yang membuat mereka kemudian menunjuk musisi-musisi glam rock seperti Mark Boland dan David Bowie itu sebagai kelompok uh, gay Rock. Jadi perlu diingat isu homoseksual saat itu di UK dan Europe terutama itu masih menjadi isu yang sangat sensitif. Belum seperti sekarang. Mengingat nilai-nilai dari kerajaan di British itu sangat dipegang teguh. Dimana kerajaan Britania dulu tuh pernah membuat hukuman mati untuk pelaku homoseksual. Jadi bisa dibilang industri musik keras di UK pada pertengahan 70-an itu udah ngalamin polarisasi. Jadi mirip lah dengan dikotomi cebong kampret yang kemarin kita rasakan bersama. Ya hanya saja substansinya bukan politik namun lebih ke musik. Nah, adapun kelompok anak-anak muda di UK saat itu yang pengen Black Sabbath dalam format yang dulu, format dengan musik yang penuh rasa sakit, penuh penderitaan. Mereka tuh pengen menikmati rasa sakit dari kehidupan mereka. Namun di sisi lain, banyak juga kelompok anak-anak muda lain yang menginginkan glam rock sebagai culture baru Yang bisa mengakomodir keinginan mereka untuk berpesta, sekedar having fun, melupakan sebuah masalah hidup Jadi kelompok-kelompok ini tuh pengen punya ruang untuk party time lah ceritanya gitu Nah, di tengah polarisasi yang cukup terasa di landscape musik UK pada pertengahan 70an muncullah sebuah band yang bisa dibilang sebagai... apa ya? Sebagai The New Guardian dari musik keras di UK Dan band itu bernama Rainbow Sebuah band bentukan dari mantan gitarisnya di Purple, Richie Blackmore Dan Rainbow saat itu menjadi ikonik bukan hanya karena menjadi semacam antitesis dari apa yang sudah dilakukan di Purple Namun juga memiliki vokalis yang dalam beberapa tahun ke depan menjadi simbol dari musik metal itu sendiri Namanya Ronnie James Dio Jadi buat yang belum tahu, Ronnie James Dio itu adalah orang yang menciptakan simbol metal horn. Uh, sebenarnya bukan menciptakan sih, tapi karena simbol metal horn itu sendiri kan sudah ada sejak zaman sebelum masehi. Dipakai sama orang-orang di -orang dikala itu sebagai bagian ketika menjala, menjalani prosesi ritual. Hanya saja Ronnie James Dio adalah orang yang pertama yang mengasosiasikan musik keras, mengasosiasikan musik metal dengan simbol metal horn itu. Nah, ngomongin soal musiknya Rainbow, Richie Blackmore tuh punya visi yang sangat berbeda dengan apa yang pernah ia lakukan di Deep Purple. Kala itu dia mengusung tema fantasi, tema legenda. Jadi saat Ritchie masih di Deep Purple, saat itu ya sedang mengerjakan album Stormbringer namun merasa bahwa visi bermusiknya tuh nggak cocok karena ia ingin membawa tema yang lebih evil. Nah, hasrat itulah yang kemudian ia ejakulasikan dalam tanda kutip di band Rainbow. Jadi bisa dibilang Richie Blackmore itu adalah musisi yang lahir di situasi yang salah. Mestinya Richie Blackmore itu lahir 500 tahun yang lalu karena ia selalu ingin mengusung tema-tema abad 16-17 dan memaksakan untuk memasukkan ke abad 19 yang tentu saja nggak banyak orang yang bisa menerimanya. Namun ketika ia bertemu dengan orang yang tepat, dimana orang itu adalah Ron James Dio, maka jadilah pemikiran itu sebagai kombinasi yang sangat-sangat mematikan. Jadi Ronny James Dio itu kan punya powerful vocal, punya teknik pernafasanya yang enggak dimiliki oleh vokalis-vokalis saat itu. Karena basicnya itu sebagai anak yang tumbuh di lingkungan gereja. Ditambah lagi dengan pemikiran imajiner dan visioner yang dimiliki Roni James Dio. Mampu ia tuangkan dalam audio dan visual. Jadi kan sebenarnya ada banyak banget orang-orang imajiner di dunia ini. Namun nggak banyak diantara mereka yang bisa mendeskripsikan imajinasinya itu dalam bentuk karya yang... Bisa ditangkap maksudnya oleh orang lain Karena salah sedikit saja Orang-orang seperti itu akan dianggap sebagai orang gila <laughs> Ronnie James di waktu itu sukses menggambarkan fantasinya akan legenda kuno Akan cerita di era-era medieval soal demon, soal dragon Soal kesatria yang bertarung melawan dewa demi memperebutkan seorang putri Dan hal-hal sains fiksi lainnya Atau mungkin lebih tepatnya pseudoscience yang mampu Ronnie James dia tuh terjemahkan secara sederhana ke dalam sebuah musik. Kalau lu sulit untuk menangkapnya, ya lu dengerin aja lagu-lagunya dia seperti Long Live Rock and Roll yang tentunya bertujuan untuk merangsang mereka yang sudah merasa hopeless dengan musik keras itu merangsang mereka untuk menyadari bahwa sebenarnya masih ada loh orang yang memainkan musik keras. Sederhananya Roni tuh berhasil membuat fantasi areanya sendiri, menciptakan dragonnya sendiri yang kemudian menjadi candu bagi para penikmat musik keras. Hebatnya Roni James Dio itu karena dia bisa menciptakan lirik yang ambigu, lirik yang multi tafsir Jadi bisa dibilang dia tuh cuma nyiptain sebuah ide cerita di mana para pendengarnya bebas untuk mengembangkan sesuai dengan bahasanya sendiri. Dan itulah yang menjadi candu. Lu lihat aja karya solonya dia misalnya lagu Rainbow in the Dark Holy Diver, Don't Talk to Strangers, The Lost in Line, atau Rock and Roll Children. Atau ketika akhirnya ia bergabung dengan Black Sabbath menggantikan posisi Osborne. Dia punya lagu Heaven and Hell. Jadi Ronnie James Dio itu bisa dibilang sebagai seorang pioneer dari The Fantasy based Imaginary yang menjadi bagian besar dari evolusi musik metal. Bahkan bisa dibilang fondasi paling fundamental dari genre musik power metal. Jadi ya, semoga Ronnie James Dio beristirahat dengan tenang. Terlepas dari apa yang udah diciptain sama Ronnie James Dio dalam evolusi musik metal, band pertama yang bisa menciptakan musik metal sebagai sesuatu yang utuh, sebagai sesuatu yang udah punya pattern, sebagai sesuatu yang bisa diidentifikasi dengan mudah, itu adalah sebuah band bernama Judas Priest. Jadi tolong diingat ya, meskipun Black Sabbath adalah pencipta musik metal pertama di akhir 60-an, Namun kala itu musik mereka tuh masih belum utuh. Bahkan orang belum bisa mengidentifikasinya sebagai musik metal. Mereka hanya menyebutnya sebagai musik keras. Nah nanti ketika satu dekade kemudian Judas Priest mengidentifikasi musiknya sebagai musik heavy metal. Kemudian ditrace ke belakang. Disadarilah bahwa Black Sabbath tuh ternyata juga bisa disebut sebagai band metal. Lebih spesifiknya tuh doom metal. Jadi Judas Priest adalah band pertama yang bisa membuat musik yang dengan mudahnya diidentifikasi sebagai musik heavy metal. Sederhananya Black Sabbath tuh masih ada di fase beta, sementara Judas Priest udah ada di fase final. Oh ya, sama dengan Black Sabbath, penggunaan nama Judas Priest itu juga memiliki konsep yang sama, yaitu menimbulkan shock efek di masyarakat Inggris yang terkenal religius. Jadi buat yang belum tahu. Tom Judas per itu sebenarnya berasal dari asumsi mengenai adanya sebuah misi atau mungkin teori konspirasi mengenai sesuatu dalam tanda kutip yang harus dilakukan oleh Judas iskariot pada zaman Alkitab. Judas adalah anak dari Simon iskariot dimana Judas itu merupakan salah satu dari 12 rasul yang dipilih oleh Yesus Christ dan dia diberi tugas sebagai seorang bendahara, Namun banyak yang meyakini belakangan Judas tuh mengkhianati Yesus dengan melaporkannya ke Kaisaran Romawi sehingga Yesus akhirnya ditangkap dan disalib. Hal itu karena Judas ditawari sejumlah koin oleh kekaisaran Romawi. Nah, kaitannya dengan nama Ben Judas Priest, jadi ini dugaan aja ya. Judas Priest tuh berkembang menjadi semacam umpatan, semacam teori bahwa lebih baik orang mengumpat menggunakan oh Judas Priest. yang mengkhianati Yesus daripada mengumpat dengan mengatakan oh Yesus Kristus karena itu sama saja dengan menggunakan nama Tuhan secara sia-sia. Nah terlepas dari kontroversi soal penggunaan nama yang mana tujuannya semata-mata untuk mencari perhatian aja nih. Judas Priest merupakan band metal pertama yang menemukan formula pakem dari musik metal yaitu dengan menggunakan dua gitar dimana pada saat itu Judas Priest nggak menentukan siapa lead nggak menentukan siapa ritmenya. Pokoknya kedua gitarisnya, KK Donin dan Glenn Tipton, itu sama-sama lead dan sama-sama rhythm. Nah, musik heavy metal yang utuh dari Judas Priest tuh nggak serta-merta terbentuk begitu saja. Mereka juga melewati beberapa transformasi, melewati sejumlah percobaan, namun prosesnya bisa dibilang lumayan cepat. Jadi kalau lu dengerin album pertama Judas Priest, Rocka Rolla, rilis tahun 74 itu tuh sebenarnya lebih ngarah ke blues rock. Nah, nanti nih di album Sad Wings of Destiny yang rilis tahun 76 kita baru bisa mengerti kemana sebenarnya arah musik dari Judas Priest. Di album itu terlihat dengan jelas bagaimana Judas Priest itu bertumbuh sangat-sangat cepat, kesempurnaannya terbentuk dengan cepat. Ini tuh enggak terlepas dari produsernya Chris Sunriders yang sebenarnya memproduksi debut albumnya Black Sabbath. Jadi Chris Sunriders itu... Waktu itu sebenarnya udah punya bayangan sih seperti apa musik keras yang ingin ia bentuk. Hanya saja waktu memproduksi debut albumnya Black Sabbath. Ketika itu dia dihadapkan dengan kondisi masalah waktu, biaya, dan teknologi yang saat itu nggak mendukung. Nah ketika 10 tahun kemudian ia berkesempatan memproduksi album Set Wings of Destiny-nya Judas Priest. Segala resource yang ia butuhkan itu akhirnya bisa disuplai oleh pihak label dan... Jadilah musik happy metal yang betul-betul utuh itu. Bisa dibilang Judas Priest adalah the right band in the right time and in the right place. Musik Judas Priest merupakan model yang sangat sempurna jika kalian ingin mempelajari bagaimana perubahan dari musik blues sebagai roots itu bisa membentuk musik metal. Jadi perubahan short mereka tuh sangat progresif bukan hanya berasal dari hal-hal seperti one 4, 5 dari blues 12 bar tapi mereka tuh menciptakan Sesuatu yang baru yang sebenarnya bahkan gue sendiri bingung gimana cara mendeskripsikan suara gitarnya ke dalam sebuah kalimat. Ya intinya itulah yang disebut style. Judas Priest style. Dan balik lagi soal dua gitaris yang dimiliki oleh Judas Priest yang tadi gue sebut sebagai pembeda. Menjadi semacam formula dari musik metal. Jadi sebelum Judas Priest sebenarnya udah banyak sih band yang memiliki dua gitaris. Tapi para gitar sini kan gak terlihat berasosiasi. Mereka tuh kayak mainin part mereka masing-masing. Makanya muncul lah istilah soal lead gitar dan rhythm gitar. Sampai ada juga tuh istilah melodi gitar. Lu bisa lihat hal ini di band-band semisal Aerosmith. Dimana terjadi sekat yang sangat jelas antara Joe Perry sebagai lead gitar. Dan Brad Whitver sebagai rhythm gitar. Atau di Rolling Stone misalnya ada Kate Richard dengan... Siapapun gitaris ritem yang pernah temani karena gue nggak ingat lagi siapa aja gitaris yang pernah ngisi ritem di Rolling Stone. Mungkin lebih tepatnya ketika band-band lain memiliki dua gitaris, Judas Priest justru memiliki twin gitaris. Nah, twin gitaris inilah yang mempunyai pengaruh besar terhadap terbentuknya formula bagi modern metal bagi band-band metal dalam beberapa tahun ke depan bahkan hingga saat ini. dan selain soal twin guitaris ini ada lagi paralel lain yang juga mungkin orang kadang nggak sadari soal Judas Priest yaitu soal uniform. Jadi ketika band-band keras semodel Led Zeppelin, Black Sabbath dan di Parliament tuh nggak begitu peduli dengan kostum mereka, Judas Priest justru melakukan hal yang sebaliknya. Hal yang sebenarnya udah dilakukan sih sama band-band glam rock. Bedanya dengan glam rock adalah karena glam rock menjadikan penampilan sebagai priority Sedangkan Black Sabbath dan di Purple menjadikan audio sebagai prioritas mereka Jadi ketika ada satu sisi yang menjadi prioritas Maka mau nggak mau akan ada sisi lain yang mengalami kesenjangan Nah kesenjangan itulah yang coba dihapus oleh Judas Priest Dengan menjadikan audio visual sebagai sebuah kesatuan Sebagai sebuah paket yang gak bisa dipisahkan Judas Priest kemudian memperkenalkan jaket kulit, celana kulit seragam, hitam-hitam yang hingga saat ini sangat terasosiasi dengan musik metal. Warna hitam sebagai heavy metal culture adalah seorang Rob Halford yang punya ide besar mengenai warna hitam ini, mengenai penyeragaman, di mana Rob Halford tuh pengen ada identitas yang sama antara musisi dan fansnya. Rob Halford ingin ada koneksi antara dirinya dengan penikmat musik metal dimanapun mereka berada, Dan itu adalah warna hitam. Dan gua rasa kalian pun pasti sudah sering merasakan hal-hal seperti ini di mana kalian tuh merasa sangat mudah terkoneksi dengan orang-orang yang bahkan kalian nggak kenal sama sekali, namun merasa punya identitas yang sama, hanya karena memiliki corak kaos yang sama. Nah inilah visi yang diusung oleh Judas Priest kala itu. Intinya di saat itu ketika orang melihat Judas Priest, mereka akan melihat Wow, this is new, this is metal. Dan yang lebih menariknya adalah, ketika band seperti Led Zeppelin, Black Sabbath, dan Deep Purple itu nggak pernah mengasosiasikan musik mereka sebagai musik metal, mereka hanya menyebutnya musik keras, heavy rock, namun Judas Priest justru dengan sangat-sangat tegas mengklaim bahwa mereka memainkan musik heavy metal. Sesuatu yang sebenarnya saat itu bukanlah hal yang esensial lah, karena pemahaman musik orang saat itu hanya berkutat soal musik cepat atau musik lambat sementara Judas Priest sudah merasa bahwa mereka tuh harus menentukan arah musik mereka secara spesifik. Mereka harus peduli dengan yang namanya genre karena itulah identitas mereka. Berangkat dari hal itu, dengan sangat-sangat lantang Judas Priest mengklaim bahwa musik mereka adalah heavy metal. Jadi, berbeda dengan band-band lain yang hanya sekedar memainkan musik keras, kemudian belakangan menyerahkan urusan identifikasi genre itu kepada fans atau media. Judas Priest, sejak awal mereka memainkan musik keras, mereka tuh udah mengidentifikasi musik mereka sebagai musik heavy metal. Jadi ya, Judas Priest is heavy metal.